0: Aquela experiência, assim, me parece, de shopping center religioso, que você entra, sai, ninguém se conhece, aquele monte de gente e tal. A gente não, mas ficarmos focados apenas na comunhão e perdermos de vista ah, o objetivo evangelístico. Aliás, é um problema que nós estamos enfrentando aqui em Niterói e acredito que os irmãos das pequenas igrejas das demais cidades vão enfrentar também, ou já estão enfrentando, que pessoas que estão querendo se juntar a nós mas a ideia é nós crescermos por multiplicação de igrejas pequenas e não tornarmos as pequenas igrejas, imensas igrejas, né? Mas é isso, nós vamos dar início ao nosso culto, já tivemos um culto hoje de manhã, com transmissão lá de casa, não houve ainda a, a retomada dos cultos presenciais no Rio de Janeiro, conforme eu havia é, é dito, a minha ansiedade por isso acho que me fez... É, ser precipitado na fala, né, de, de anunciar que nós voltaríamos, quando, na verdade, a igreja que nós estamos sondando ficou de ter uma reunião da sua liderança para nos informar se vai ceder o espaço ou não no Rio de Janeiro. Então, mas uma coisa é certa, em breve, o culto da manhã será transmitido de algum templo no Rio de Janeiro, da manhã, mas o da noite continua uh, isso aqui, né? Então, conforme nós fazemos sempre, né, nós é, começamos lendo um texto das Sagradas Escrituras e para logo depois nós orarmos. Em geral, a gente lê um salmo, né, Então, um salmo que nos estimule a adoração. Então, vou pedir que todos abram aí a Bíblia no salmo 40, salmo de número 40, que diz assim... Espere... Salmo 40: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É por isso que nós o adoramos, porque ele representa tudo isso para nós. É um Deus que está conosco no nosso, no nosso pior momento. Então, ano passado, eu senti a presença dele no roubo do nosso carro, senti a presença dele no acidente de moto, senti a presença dele na partida da minha mãe, sabe senti a presença dele quando meu médico querido anunciou que havia uma possibilidade de eu ter feito um, um câncer de próstata. Graças a Deus, o resultado foi negativo, então ele é um Deus que está presente nessas horas, né? Ele é, ele é leal, essa que é a grande verdade, o nosso Deus é um Deus leal, não nos abandona nunca, então, olha, uma coisa é certa, nem todos têm a percepção da bondade divina, mas Deus é bom para todos aqueles que o buscam, quem o busca sabe que ele é bom, sabe? e por isso nós o adoramos, nessas orações, eu não sei se vocês já perceberam, e eu espero que eu não esteja fazendo isso de uma forma mecânica, a gente sempre começa o culto com uma oração na qual a gente incorpora, numa oração só, os quatro elementos da chamada adoração reformada. Os reformados, ao longo dos séculos, eles, eles é, costumam, ou costumaram, costumavam, a dividir o culto em algumas partes. né? Então, uma parte dedicada à adoração. Você adora a Deus pelo que Ele é. Uma outra parte dedicada à confissão. De os cristãos juntos confessarem a Deus os seus pecados. Uma outra parte dedicada às ações de graças. De você agradecer a Deus pelo que Ele fez. É diferente as ações de graças da adoração. A adoração é pelo que você adora pelo que Ele é. Nas ações de graças, você ocultua pelo que ele fez. E, por fim, o um momento de súplica, em que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, e no momento da pregação da palavra, nós pedimos que Deus ilumine a congregação e o, e o pregador. Então, eu procuro fazer isso, nem sempre eu tenho sucesso, hoje, por exemplo, no horário de manhã, eu estava com o coração meio sobrecarregado, aí não consegui seguir essa liturgia. Né? O Marco Lloyd-Jones diz, nós nunca devemos começar a oração com os nossos problemas, e sim adorando, porque quando você começa adorando, você vê os seus problemas na sua perspectiva correta. Então, sempre adorando a Deus né, pelo que Ele é. Na presença dEle, você toma consciência dos seus pecados. Aí você os confessa. É, e ao receber o perdão, você o agradece pela sua graça, as ações de graças. E aí, então, você se lembra que esse Deus é, que age providencialmente, é um Deus que ouve oração e aí você apresenta, portanto, a Ele a sua súplica. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Né? Nós vamos adorá-lo, nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos, é, nós vamos é, agradecer pelo que ele faz, pelo que ele fez, pelo que ele fará, e, e apresentar ao nosso Deus a nossa súplica, né? apresentar a ele os nossos pedidos. Então, a gente poderia fazer uma divisão. O que, é que vocês acham? Um fica responsável pela adoração, pela oração de adoração, o outro faz uma oração de confissão, uma outra pessoa faz uma oração de ações de graças, né? você agradecer a Deus, então, pela sua, pela sua misericórdia, e o outro faz uma oração de súplica, na qual nós vamos pedir pelos nossos irmãos, que estão endividados, irmãos que estão desempregados, irmãos que estão sofrendo doenças crônicas, irmãos com problemas no casamento, eu não tenho a mínima dúvida que, que nesse exato momento estão conectadas a nós, pessoas que estão sofrendo. Então nós vamos ir também orar para que no momento da ministração da palavra, Deus fale conosco. Aliás, eu gostaria de hoje dar um passo além, que é as nossas reuniões serem mais carismáticas, terem mais dos dons do Espírito, uma coisa mais é, comunitária, menos é, 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 assim é dirigida à base né, é, conduzida na base de um monólogo. Eu falo, todo mundo fica ouvindo, né? Então a gente poderia ter um momento de oração que todos orassem, e eu estava pensando também um momento de tirar dúvidas, né? Durante terminar a pregação, ficar alguma dúvida ou outra, aproveitar que aqui a gente pode ter isso. No domingo é complicado, né? No templo, mas aqui numa igreja pequena é assim. Então, agora é muito importante que a gente saiba vocês já sabem disso, mas é importante repetir que o fato de ser pequeno não significa que não é igreja. O fato de não estar num templo não significa que você não tem o corpo de Cristo reunido. Né? Então, então isso é bobagem. Durante anos a igreja não prescindiu de templo. E o templo é uma coisa antiga, mas não é uma coisa que faz parte... Jesus não orientou a igreja a construir templo. Não tem um texto que a Bíblia do Novo Testamento que manda com o tempo, que nós encontramos as pessoas de casa em casa. Né? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer oração de adoração, de somente louvar a Deus pelas suas perfeições? Alguém gostaria? Tá bom, madruga. Só adorá-lo pelo que Ele é. Né? Oração de confissão. Quem gostaria de fazer uma oração que vai representar todos nós? A Adri então vai fazer oração de confissão. A oração de ações de graças, quem quer fazer? Então, tá bom, Fabiano, e por fim a súplica, quem quer fazer oração de súplica, de orar pela palavra, orar pelos que estão sofrendo, e é claro, né, eu me lembro de uma amiga que foi num culto da igreja do John Stott, ela, o que chamou atenção foi o tempo do culto dedicado à oração, é, aí alguns vão até rir com o que eu vou falar, né, pelas autoridades públicas, Orar, orar pelo nosso presidente. Aliás, eu recebi uma mensagem essa semana. Não, tenho recebido várias. Você só prega o evangelho, não fala mais sobre política. Tem que rir, né? Você tem que rir. Mas, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: você que está nos acompanhando em casa, eu vou pedir a você muita, mas muita paciência, que os recursos técnicos são precários. Eu gostaria de ter uma câmera fixa e uma que rodasse aqui para todo mundo se sentir dentro do nosso culto aqui em Niterói. Mas o que eu vou fazer é mexer o iPhone, o iPhone é bom, o iPhone 14, tá bom? E nós estamos com o microfone também de última geração, que eu espero que os irmãos possam captar é, os sons, tá bom? Então, nosso querido Madruga, né, o artista plástico... Tá bom? É, não precisa vir aqui não, eu vou, eu vou mover o microfone, tá bom? E aí madruga, vocês estão entendendo? Você que está nos acompanhando em casa, nós vamos ter quatro orações agora, simplérrimas. Uma de adoração, uma de confissão, uma de ações de graças e uma de súplica. Então vamos lá. Tá bom? Madruga vai fazer a primeira oração e aí nós nos juntamos a ele.
1: Quem vai ficar na súplica?
0: A súplica... Ah não, ficou faltando ficou alguém.
1: Faltando. Ah não, Fabiana Pode... né? não, não ações Fabiano, vai... de
0: graça. ações de graças falta só uma pessoa para fazer oração de súplica que vai apresentar a Deus, né, as nossas necessidades, as necessidades dos irmão fazer? então Pedro, e orar pela palavra orar pelas autoridades públicas né, então, então vamos lá
2: Pai Santo Pai de amor é, a gente quer louvar o teu nome Senhor, nesta tarde Pai, por tudo que Tu és, Senhor, tudo aquilo que Tu tem sido na nossa vida, no nosso meio, Senhor. Obrigado a Deus pelo Teu cuidado, Senhor, com, não só com, conosco, mas com tudo que nos cerca, Senhor. Nós é, temos conhecido, Pai, assim, esse cuidado, os Teus livramentos sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor, e queremos afirmar aqui, Senhor, assim, o nosso... É, todo o nosso amor, Senhor o constrangimento, Senhor que o Espírito Santo, Senhor tem nos colocado diante de tanta misericórdia diante de tanta graça, Senhor obrigado. muito obrigado, Jesus, por esse Deus lindo, Senhor esse Deus que nos acompanha, que nos dá a mão que nos, nos segue, que nos persegue com seu amor, Senhor a gente te louva por isso, Senhor a gente quer te dar graça, Senhor, por esse lugar também, Amém, obrigado Jesus, porque é, nós sabemos, Senhor, assim, de tantas, é, tantas intermediações, Senhor, assim da nossa fé, em lugares que é, nos apresentam um Deus violento, um Deus é, exclu é, excludente, Senhor, e no entanto Tu nos aceita, obrigado, Tu nos Senhor. ama como somos, obrigado, Senhor. Senhor, e isso nos constrange, Senhor, porque nós sabemos que não há nada que a gente possa fazer para que Tu nos ame mais, nem nada que possamos fazer para que Tu nos ames menos, Amém. Senhor, e isso é maravilhoso, Senhor, Amém. a gente obrigado, louva o Teu nome, obrigado. glórias a Ti, obrigado. Senhor, obrigado, Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui, neste momento, entre nós, Pai, Fica com a gente, a gente coloca diante de Ti, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Amém.
3: Senhor, Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoá-los, Senhor, Amém, Jesus. E nos purificar de toda injustiça.
2: Amém, Senhor.
3: Crendo na Tua santa verdade, Senhor, nós oferecemos o nosso coração impuro, Senhor nossas Sim, mãos, Senhor. Senhor nossos lábios que pecam contra Ti Sim, Jesus nossa mente, Senhor Meu pensa Deus. pensamentos maus, Senhor nossos Sim, desejos Senhor. egoístas, Senhor Meu Deus. nossa natureza caída, Senhor, Sim, Senhor nosso orgulho, vaidade auto Sim, Senhor Senhor, eu peço perdão por mim, por meus irmãos Meu pela Deus. tua igreja, Misericórdia, Senhor, Senhor. Perdão por sermos, Senhor, tão amantes de nós mesmos, Senhor, sim, Senhor, e esquecermos de buscar a Ti em primeiro lugar, Senhor, sim, sim. esquecermos de buscar a Tua justiça, o Teu reino, a sim. Tua vontade, esquecermos, Senhor, de entender, Senhor, que Tu estás no controle, a Tua vontade, Senhor, sempre será feita, oh, Senhor. Deus. A tua soberania guia, Senhor, os nossos passos, Senhor. Oh, e nós Deus Deus. desejamos muito tomar as rédeas às vezes das nossas vidas. Amém, Senhor. Senhor. Decidir por nós mesmos, Senhor. Ou então fazer o que melhor nos convém, Senhor. Oh, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Sim. E crendo que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, Senhor, foi enviado, Senhor, para nos trazer vestes brancas, Senhor. Oh, Deus. Para nos limpar dos pecados, Senhor. Para que possamos chegar diante do teu altar, Senhor, com mãos limpas, oh, com Deus. lábios purificados, Senhor. Glória ao
2: teu nome, Jesus. Nós
3: confessamos, Senhor, o nosso erro, Senhor. Sim a nossa vaidade, Senhor, oh, nosso orgulho, Senhor, Sim, esse pecado, Senhor, oh, que habita Deus. em nós, com o qual lutamos todos os dias. É Senhor,
2: verdade, Jesus.
3: De fazer o que não queremos, Senhor, em vez de fazer o que sabemos que devemos fazer. Sim,
2: Senhor, então, é verdade.
3: diante de ti, Senhor, como igreja, como servo, Senhor,
2: Jesus.
3: que sabem que o propósito de cada um de nós,
2: Senhor, é glorificar a Ti,
1: oh, Deus, Amém. Verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Senhor de Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui rendidos diante a sua graça, Pai. A graça irresistível que nos alcançou, Deus, que nos elegeu para nos tornarmos Seus filhos, Pai, que nos redimiu de nossos pecados, nos lavou no sangue de Cristo. Deus, só de contemplar essa maravilha, Pai, não tem como não estar prostrado aos teus pés sabendo quem tu és Amém. tu és grande tu és absoluto tu és o rei dos reis senhor dos senhores, Pai e ainda te louvamos, Deus, porque o Senhor derrama sobre toda a humanidade a tua graça comum, Deus que não permite que a nossa humanidade seja mais forte nos leve a ser tão cruéis como nós poderíamos ser esse freio, Pai, que faz com que a barbárie não impere por completo no mundo, Pai. Te louvamos, Deus. Te louvamos pelo seu cuidado, o seu carinho, o seu apreço. E porque nós sabemos, Pai, por qualquer tribulação que nós venhamos a passar, o controle está em Suas mãos. Nada sobrevém à vida do teu eleito, Pai. Que o Senhor não tenha programado o escape e o crescimento por intermédio daquilo. Amém, Jesus louvado Deus, louvado é o seu nome para todos os céus
4: Senhor amado nós queremos concluir esse momento inicial de orações, entregando a ti as nossas súplicas Senhor é, pedindo em primeiro lugar pelas pessoas que estão lutadas, que estão travando uma batalha contra alguma doença severa Senhor Senhor estão Enfrentando batalha com as doenças dos parentes, de filhos queridos, os pais, as mães, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, que é o único poder que existe, Senhor, nesse universo, capaz de acalmar a alma e o coração, Senhor, capaz de enxugar as lágrimas, de fazer uma presença e um conforto junto à alma que nada nesse mundo se compara, Senhor. O Senhor é capaz de aquietar o nosso coração acalmar o um mar turbulento e nos tomar pela mão e tirar do, do mar e colocar no barco Senhor. é isso que eu peço por esses irmãos essas irmãs que estão em sofrimento agora Senhor. é muita gente que nos pede oração por problemas sérios é, são constantes esses pedidos e nós temos que sempre estar orando por isso Senhor. porque o mundo do jeito que é incerto, curto é, e duro, Senhor todos estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de dificuldade na vida é verdade. e a tua palavra diz segundo o apóstolo Paulo, de que através do consolo que o Senhor traz a nós, diante das tribulações que a gente encontra na vida Senhor, nós também nos tornamos capazes de consolar irmãos queridos então nós também podemos aprender podemos crescer, podemos nos desenvolver e crescer em graça no meio da tribulação, Eu também peço isso para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo nesse momento Senhor. suplicamos também pelas pessoas com dívidas pelas pessoas que é, não têm habilidade de administrar bem o dinheiro, ou que estão sujeitas às dívidas é, por motivos que excedem suas forças, assim, sabe? Nós pedimos é, pelos irmãos que estão sozinhos, que não têm amigos, que perderam o marido, que perderam a esposa, que perderam um grande amigo, uma grande amiga, Senhor. Assim, nós pedimos agora que o amigo dos amigos, que... Aquele que é capaz de tornar a vida doce, esteja presente Amém. junto à família e à vida de cada um, Senhor. Sim, Suplicamos Senhor. pela palavra, Senhor, pela, pelo orvalho que é derramado pela cedo sobre a relva, pelo martelo que esmiuça a penha, por aquilo que separa juntas e medulas, que afia o nosso espírito, que nos confronta, que nos consola. Sim, sim, sim. Pedimos, Senhor, que a sua palavra reine agora neste momento, Senhor. Amém. Que ela fale ao nosso coração que ela se comunique ao nosso espírito e nos edifique, em nome de Jesus. Faz assim, Faz assim, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.
0: Meus irmãos queridos, nós vamos passar agora para o momento de meditação nas Sagradas Escrituras. Eu vou pedir que todos abram a Bíblia é no Evangelho de Mateus, capítulo 18 é importante que vocês saibam que domingo após domingo, eu não chego aqui com um texto que eu tenha aleatoriamente escolhido, eu estou seguindo uma sequência então, eu estou me atendo nas noites de domingo a todos os textos dos quatro evangelhos, começar por Mateus, que falam sobre as parábolas de Jesus, ou as metáforas de Jesus, então eu estou focado nisso, ou seja nos próximos meses, eu não sei se isso vai entrar por 2024, nós vamos meditar somente nos cultos da noite sobre as parábolas e metáforas de Cristo. E a de hoje, já que a de domingo passado foi Mateus 17, do verso 14 ao 21, a de hoje, a parábola que vem, a metáfora que vem na sequência, é a que se encontra em Mateus 18, verso 1 Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Todo mundo achou aí? Todo mundo achou? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma exposição mais sucinta possível, a mais sucinta possível, e aí os irmãos, se tiverem qualquer dúvida, tá bom? A gente trata dessas dúvidas aqui antes de orar, tá bom? E é uma pena que nesse exato momento, os irmãos que nos acompanham no Brasil, só se nós tivéssemos alguém que acompanhasse pela rede. Sabe? Alguém que conversa pela rede para nós podermos receber perguntas que vêm das pequenas igrejas dos demais estados, né? Mas, por enquanto, vamos fazer as daqui de Niterói. Todo mundo achou? Mateus, capítulo 18, verso 1. Né? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram. Então, nós estamos aqui diante de um movimento básico de alma, você conhece a Cristo e quer estar próximo dEle. Os discípulos procuraram a Jesus. E não há cristianismo, é, não há fé salvadora sem esse movimento de alma. Né? Os discípulos, quer dizer, o discípulo de Cristo é alguém que, este, que quer estar na presença de Cristo. É alguém que quer a companhia de Cristo. É alguém que quer ouvir a Cristo. Vale a pena dizer que o mesmo argumento que eu uso para para afirmar que os, os crentes do Antigo Testamento amavam a Deus e tinham Deus como amável é o que eu uso no, quanto ao Novo Testamento do ponto de vista da relação dos discípulos com Jesus. No Antigo Testamento você vê Davi dizendo: "Você é o meu, tu és o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitaria na casa do Senhor para todo sempre." Os salmos estão repletos de poesia. Então, essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, os crentes do Antigo Testamento não viam Deus assim. Chamavam Deus de pastor, de um Deus de bondade, de um Deus fiel, de um Deus leal, da alegria de suas vidas, a sua grande porção, não é verdade? E no Novo Testamento, eu acho lindo, é que quando Jesus morre, os discípulos ficam inconsoláveis. Inconsoláveis, porque a companhia de Cristo era uma companhia que abençoava, era uma companhia alegre, era uma companhia que fazia bem a eles. Então, aqui estão os discípulos procurando a Jesus. Só que nós podemos procurar a Jesus é, movidos por uma motivação pecaminosa. Essa é uma passagem que deve nos deixar alertas é, é quanto a essas grandes aglomerações... Esses cultos dos quais nós vemos é, centenas de pessoas frequentando, cultos superlotados e tal, ou pessoas, ou, 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 agora nós estamos vendo, opa, tem gente chegando aqui. Então, nós, é, só não vou poder, tá, tão, tão, tá chegando aqui meu irmão e tal, minha cunhada meu, e meu sobrinho, mas eu, por respeito a vocês, não vou poder cumprimentá-los. Então, aqui, ó, aqui você veja aí. Hoje a reunião tá bonita, Beça. Então veja só, essa passagem mostra é, é muito importante que nós não sejamos, viu Igreja? É, é muito importante, é muito importante que nós irmãos, que nós não sejamos ingênuos com relação à aglomeração, com relação a culto cheio e até mesmo é, reuniões que nunca terminam. Parece que está, um, está havendo um fenômeno nos é. Estados Unidos, eu não sei se já terminou, se continua, que é um culto que não parou lá. Longe de mim de poder fazer qualquer análise, tecer qualquer comentário sobre o que está em curso lá. Mas o fato de você encontrar pessoas reunidas em nome de Cristo, interessadas pela mensagem de Cristo, isso não significa que há conversão, não significa que houve novo nascimento, regeneração. Aqui os discípulos, certamente regenerados, estavam procurando a Cristo. Mas procurando a Cristo por um motivo pecaminoso. Por uma motivação egoísta. O texto diz o seguinte, que eles procuraram a Cristo a fim de obterem resposta para a seguinte pergunta, bem reveladora do estado do coração deles. Quem é o maior no reino dos céus? Porque eles perceberam o seguinte, olha, aqui está em curso uma coisa totalmente nova. É evidente que nós estamos diante de um, de um mestre sabe? completamente diferente do que já vimos. Nós estamos aqui diante de alguém que opera milagres, de alguém que fala como ninguém jamais falou. Nós estamos perante o, o Filho de Deus. Alguma coisa nova está surgindo. É claro que é uma nova fase do reino dos céus. Mas, se é um reino, tem uma hierarquia. Então, como é que vai ser a divisão desses cargos? como que vai ser essa hierarquia? Quem vai ocupar qual posto? E é, todos estavam interessados nos postos de liderança. Então, a pergunta é, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aqui, com essa pergunta, nós podemos afirmar que há muita imperfeição entre nós regenerados. Nós temos que tomar cuidado quando batemos na igreja, porque nós podemos bater tanto numa igreja que não se converteu, como podemos bater numa igreja verdadeira que porém permanece na infância espiritual e assim ao sermos descaridosos com essa igreja nós estamos é, ferindo irmãos nossos da fé são irmãos, mas são imperfeitos olhe para os discípulos, por exemplo todos abandonaram a Cristo no dia da, da sua prisão, da sua crucificação todos e aqui nós estamos vendo que ele escolhe é, é, homens para comporem o ministério apostólico dessa natureza. Então é muito importante que nessas horas a gente não se exaspere demasiadamente ao nos depararmos com as imperfeições da igreja. Outra coisa também, isso vale especialmente para mim, que prego muito, é o seguinte, é não separarmos o joio do trigo. A gente não foi chamado para isso, a gente não tem subsídio para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Ninguém tem essa autoridade. Se você comparar o melhor não convertido com o pior convertido, você vai pensar que o melhor não convertido é convertido, que o pior convertido não é convertido. Por isso que Jesus falou, não entre, vou usar aqui o português da rua, não entre numa de executar esse papel que você vai fazer bobagem, você vai entristecer o Espírito Santo. Você vai pecar. Então você olha para uma pergunta como essa, você diz, cara, está tudo começando errado, ele não poderia jamais ter escolhido esses homens. Olha quem ele escolheu para levar a sua mensagem ao mundo. Homens, assim, mesquinhos. Olha que pergunta. Depois de tudo que eles ouviram, eles estão ali do lado dele querendo saber o seguinte, olha, é, é, nesse novo reino, né, nessa nova etapa do reino de Deus que está sendo hum. inaugurada, quem é que vai estar mais próximo de ti? Quem é que vai, estar, vai ter ascendência sobre os, os demais? Então, com isso, a Bíblia está dizendo o seguinte, que a regeneração, ela não nos livra dessas tentações. A regeneração não nos torna uma obra acabada. Há muita imperfeição entre nós. Então, a regra da casa tem que ser a misericórdia. Thomas de Kempis diz assim, olha, da mesma forma que você tem muito que aturar nos irmãos, os irmãos têm muito que aturar em ti. Então, eu, eu, da mesma forma que tu tens muito que aturar nos teus irmãos, os teus irmãos têm muito o que aturar em ti. Portanto, diz Thomas de Kempis, a regra da casa é a misericórdia. É incrível que quando nós pensamos numa igreja que faz pessoas tropeçar, <risos> para alguns a causa de tropeço somos nós. Então a gente tem que pedir a Deus muita graça. É? E, e num momento como esse, especialmente, em que você vê tamanha imperfeição na vida dos melhores amigos de Cristo. Como que eles podiam estar preocupados com aquilo? Como que eles não viram que Jesus, é, quer dizer, sendo filho de Deus, se fez homem? Estava fazendo o trabalho mais humilde. Nasceu numa estreba, este, estrebaria e foi criado numa cidade insignificante. Ele não escolheu Roma, não escolheu Atenas, não escolheu Jerusalém para ali se fixar residência. Ele é criado em Nazaré, e quando ele toma a decisão de sair da casa dos seus pais e fixar residência, ele vai para o Mar da Galileia, para Cafarnaum. Não é? Então, é, na verdade, ele decidiu nascer, em, viver em Caruaru. É? Caruaru, sei lá, Currais Novos, lá no, que eu conheço tão bem, lá no Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Na verdade, é isso. A salvação, do ponto de vista das Sagradas Escrituras, ela foi levada a cabo por um nordestino. A coisa veio, não veio dos grandes centros. Ele não nasce num palácio. E os discípulos vendo tudo aquilo, ainda que a teologia naquela época fosse imperfeita, mas eles já conheciam o suficiente de Cristo para saber que estavam, estavam na companhia de alguém humilde, de alguém que não andava em carruagem, não andava montado num camelo. Sabe? Era alguém que vivia uma vida simples, andando com seus discípulos, e dependendo de oferta de mulher. A Bíblia fala das mulheres servir a Jesus e tal. Mas mesmo assim, eles são encontrados fazendo essa pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Agora, por que eles fazem essa pergunta? Porque esse é o lado da nossa natureza mais difícil de ser erradicado. A maior luta que nós temos na nossa vida é a luta contra o nosso desejo de ser amado, ser estimado, de ser visto, de ser reverenciado. Vocês podem ver que não há... Olha, que quem nos trata com indiferença entra na nossa lista negra. Nós odiamos ser tratados com indiferença, não sermos notados. Sabe? E essas coisas marcam tanto a vida da gente que as menores experiências ficam na nossa memória, né? ficam registradas. Então esse é um movimento de alma. E aqui que está toda desgraça. Quando nós olhamos para o protestantismo brasileiro hoje, para o estrago que foi feito de 2018 para cá, não há mínima dúvida que o que está por trás é isso aqui, é o desejo de visibilidade. O desejo de visibilidade, o tamanho de você ter dinheiro, de você ter projeção, de você ser ouvido, ter seguidores nas redes sociais, que isso perverteu tudo. Alguns raciocinaram assim, nós vamos colar com esse candidato que deve ganhar as eleições à presidência da república, que isso vai ser muito interessante para a gente, porque nós vamos frequentar o Palácio Planalto. Sabe? Ele vai escolher ministros é, 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 dentre aqueles que fazem parte das nossas fileiras. Nós vamos ter no Supremo um ministro terrivelmente evangélico, sabe? Outros raciocinaram de outras formas, né? Eu vou me calar, eu não vou falar nada, porque se eu abrir a boca, eu vou perder seguidores nas redes sociais. Pessoas vão passar a me perseguir, eu vou, sabe, meu salário vai diminuir, não vão me chamar mais para falar em congresso. Isso aqui é a raiz de todas as nossas desgraças. O que motivou essa pergunta... É o que está por trás das guerras, das nossas separações, das divisões de igrejas. Isso aqui é uma praga e eu não sei o que é capaz de tratar disso assim. É, 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 porque você, você vê, vê uma doença na sua vida. Conforme no ano passado, nessa casa, Manuel Ricardo pegou meu exame e falou assim, ah, 50% você tem câncer de hipo... você fica pianinho você confessa os pecados, você é humilde, você quer lavar o pé do porteiro, você quer fazer o trabalho, pede para a empregada não trabalhar, não, eu faço por você, pra Tudo, você confessa tudo, você é humilde, você fala da brevidade da vida, você chama tudo de vaidade, realmente Salomão estava certo, então, três meses depois que o resultado é negativo, você volta a se tornar aquela pessoa intratável, soberba, arrogante e tal, isso é um negócio terrível, gente. Às vezes eu olho para algumas pessoas e digo, não, essa tribulação é a cura. Essa que foi, olha, foi um golpe tão forte, desferido, não vou dizer pelo destino, não é, mas pela providência divina, que agora não, vai ser um santo e não sai. E em geral é porque esse mal aqui para ser tratado, olha, só a providência divina, as tribulações, humilhações, sabe... É assim, meu Deus, é, 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 isso é um milagre da graça para você se livrar disso, isso está dentro de nós. Marto Lloyd-Jones diz que nós somos reis destronados, nós perdemos a nossa glória original e nós queremos voltar a tê-la, nós queremos ser vistos, nós queremos ser amados. Eu me lembro daquela atriz que muitos aqui não conhecem, mas é uma atriz antiga, bem mais velha do que hoje eu sou, né? É, Tônia Carreiro Tônia Carreiro contou numa entrevista Como que ela se sentiu Na primeira vez que entrou numa festa E não foi notada Porque já estava velha ela, ela percebia que no auge da carreira Ela entrava na festa e os olhos se voltavam para ela Aí chegou um ponto Que os homens não olhavam mais para ela Talvez até Olhavam mais por misericórdia né? Olha como que ela mudou Ela percebia que não havia mais olhar de cobiça para ela sabe? E isso é, é muito duro você né? vê como que a gente faz, como que nós trabalhamos duro para sermos vistos. Né? Esse negócio do selfie é muito revelador da nossa natureza. Para onde você vai, todo mundo fotografando. Eu me fotografando, todos nós nos fotografamos e botamos sempre o melhor, né? Sempre o melhor, né? né, né? O celular na Torre Eiffel Um né? tal, não, fotografa aqui, eu também me fotografo aqui, que eu estou aqui na Normandia e tal. Assim nós somos, assim vivemos e, por isso, igrejas divididas, famílias fraturadas, por isso, guerras. Né? Então, só que Jesus aqui já dá um remédio super amargo. Então, é importante que saibamos que quando nós vemos esse Jesus muito direto, muito papo reto na Bíblia, é porque ele está lidando com grandes males E não podia ser diferença. Não podia ser diferente. Olha só. Aí Jesus... Eu, isso é sensacional, porque quando ele percebe que estava em curso nos discípulos, no coração deles, o que aquilo representaria para a relação deles e para o futuro da igreja, Jesus decide fazer o seguinte, ele decide dramatizar a coisa, ele decide, ele decide ensinar de uma forma gráfica, de um modo que os discípulos aprendessem a verdade por meio de uma imagem que ficasse fixada na memória deles. Então, que imagem foi essa? Olha só, verso 2. E Jesus, chamando uma criança, ele chama uma criança. Havia uma criança lá. Se, se Jacó, se, se Abraão, se Isaac, se Davi. Tinha um menininho lá. E Jesus o chama. Nunca se esqueça, assim, aldeia essa passagem, que o gesto dessa criança de imediatamente obedecer ao comando de Cristo, Jesus convidá-la e ela vir, tem muito a ver com o que Jesus vai dizer em diante, adiante, olha só, então Jesus chama uma criança, né? Jesus não repelia a criança, você pode ver que o maior sinal de que uma pessoa está vazia do Espírito Santo é que criança não fica perto dela, Jesus atraía criança, as crianças adoravam Jesus, então, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então, a imagem pode ser a de um semicírculo. Eu não tenho autoridade para dizer que foi assim, mas tudo leva a crer que foi um semicírculo. Jesus e a criança no meio dos discípulos, os discípulos olhando aquele menino. Ali, talvez, com short rasgado, sandália baiana, camisa do Flamengo, né? perdão dar uma palavra, né? aquele menininho ali, né? e os discípulos olhando. O que, é que ele quer dizer? Nós estamos falando sobre poder, nós estamos falando sobre quem vai estar próximo dele nesse reino, quem vai ter acesso então, ao palácio real, nós estamos falando sobre quem vai dar ordem, quem vai mandar, quem vai dirigir o destino desse reino e tal, e ele traz agora essa criança, e os discípulos estão ali atentos, o que, é que ele quer falar com isso. E aí então, olha a cena, o segredo de ler a Bíblia é usar a imaginação. Você passar a mão na cruz, como diz o Francis Schaeffer, e a farpa entrar no seu dedo. O segredo é esse. Então vamos lá imaginar Jesus, os discípulos, os doze, naquela altura do Judas ainda estava na companhia dos demais, os doze, a criança no meio, a idade, nós não sabemos quem é a criança, a pior coisa nessas horas, você quer saber quem é essa criança. Ninguém vai saber nunca quem é a criança. Qual era a idade da criança? Era uma criança. Então a gente tem que gastar tempo com isso tudo que nós precisamos, se ela se converteu, também ninguém sabe, né? O que nós sabemos é que é uma criança que Jesus colocou no meio deles, e aí então, a partir daquela cena, daquela dramatização, daquela imagem formada, Jesus cria a imagem. Jesus, assim, ele usa, quer dizer, a imagem que ele gostaria que fosse fixada na mente dos seus discípulos. Em verdade, lhes digo, quando ele fala em verdade lhes digo, sabe? É, uma, é muito solene, é muito sério. Sabe? Então, isso aqui que eu passo a dizer para vocês é muito essencial. É de suma importância. Isso aqui o que eu vou lhes dizer corresponde à realidade dos fatos. O que eu passo a dizer é o que o pai pensa. Em verdade lhes digo, vocês não tenham dúvidas quanto ao que eu vou lhes falar. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então vamos lá, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, olha, antes de estarem preocupados com, essa, com a hierarquia, com o organograma do reino dos céus, e que lugar vocês vão ocupar nesse organograma, que vocês se preocupem em entrar no reino dos céus e em ter a entrada de vocês no reino dos céus garantida, porque muitas pessoas ficam preocupadas com essa visibilidade, de serem amadas, de serem honradas, de serem estimadas, mas é, perdem de vista o essencial. Senhora, você está no reino dos céus. E ninguém entra no reino dos céus sem mudança de mente, que é o sentido aqui, que é o sentido da palavra conversão. Você não entra no reino dos céus sem passar sua vida em revista. A pressuposição é a seguinte, nós nascemos egoístas. Sabe? Nós nascemos, já está aí Freud, Freud mesmo, no, no livro no Mal Estar na Civilização, ele dizendo, olha, eu, não, eu já disse isso para vocês, né, no, eu acho que no ano passado, eu não tenho condição de de dizer que o comunismo vai melhorar a economia de uma nação se ele for aplicado sabe? não era o campo de conhecimento dele mas o que eu posso dizer é que o comunismo está estribado em bases psicológicas injustificáveis por quê? porque espera-se no comunismo uma espécie de relação humana que Freud disse no consultório eu vi que não funciona os seres humanos são egoístas essa foi uma das primeiras descobertas que ele fez no consultório os seres humanos são egoístas. Sabe? Ele achava até uma crueldade o cristianismo pedir para nós amarmos os seres humanos. Né? Se Jesus eu ouvisse se José Saramago numa entrevista, pensador, escritor português, dizer que nós deveríamos trocar a palavra amor pela palavra respeito, né? porque o amor não funciona, os seres humanos não conseguem. Mas respeito, né? Então respeitar o próximo. Mas aqui então, é... então. Uh... Aqui o, 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 o Senhor Jesus diz o seguinte: a, a, a principal necessidade dos seres humanos estão preocupados com aquilo que não deveria preocupá-los. Primeira preocupação que eles deveriam ter é, é a de entender o papel que essa fome sede de poder, de ser amado, de ser estimado, de ser honrado, do porquê nós avultarmos as ofensas, de transformarmos uma pequena ofensa que recebemos. Num grande motivo para acabarmos no, com o relacionamento disso, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar com isso. Por que, que vocês estão fazendo essa pergunta? Vocês estão fazendo essa pergunta que vocês fazem parte de uma espécie caída. E a pergunta que vocês precisam responder é outra. É, 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 não é quem vai ser o maior, mas é como você entrar nesse reino. E não há como entrar no reino dos céus sem conversão. Vamos pensar no seguinte: é razoável ele dizer isso? que a espécie humana precisa de conversão, ou nós somos aqui um grupo de moralistas, de uns alucinados que estão gastando seu tempo com moralidade rasteira, que não vai mudar nada, só vai fazer a gente sentir culpado e tal, não vai mudar a nossa vida. Eu acho que não. Ele pedir conversão é razoável. Significa você reorientar completamente a sua vida. E a, e a, e a reorientação mais radical é o, o ego o seu ego, o meu ego, não serem né, o centro do universo e sim Jesus a sua glória, de você, numa situação qualquer, não pensar naquilo que vai promover o seu nome sabe, mas no que vai glorificar a Deus né? então, eu me lembro de uma vez uma alguém me falou que ela achava que uma das coisas mais desafiadoras que eu havia dito no púlpito, eu não me lembro bem nem se ela, não, ela teve dificuldade de gerir aquilo mas eu disse o seguinte, ele disse uma coisa que outros pregadores já falaram, que no sofrimento, a nossa primeira preocupação não deve ser nós nos livrarmos do sofrimento, mas glorificarmos a Deus, porque às vezes a gente fica tão obcecado em nos livrarmos do que nos causa desconforto e tal, que perdemos de vista a glória de Deus. Então ele está falando que tem que haver conversão. Agora, o interessante é ele dizer o seguinte, que... <risos> Incrível isso, meu Deus do céu. No Brasil, você se converter significa o seguinte... Você agora não é mais calda, você é cabeça. Sabe? Se converter significa você tomar posse dos seus direitos. Significa você ser rico, de você uh, dirigir o carro mais caro e tal. Se tornar É, empresário. se tornar empresário, essa coisa toda, né? Então, só que aqui o Senhor Jesus diz o seguinte... Se vocês não se converterem... Agora, qual é o paradigma da conversão? Qual é a referência da conversão? E o Senhor Jesus diz, olha, eu não vou nem pegar o melhor santo, não vou pegar Davi, não vou pegar Jeremias, Isaías, não vou pegar Abraão, não. Vou pegar o um menino, vou pegar esse menino aqui. Isso aqui é o um paradigma da conversão, da santidade. Olha só, vocês têm que se tornar como esse menino. Aí fica essa pergunta. O que, é que significa você se tornar uma criança? eu pergunto a vocês o que significa porque é claro que nós sabemos que as crianças não são santas desprovidas de você de, de, duas crianças é, brincando numa sala você vê que você tem que intervir para desapartar a briga né ter o
1: coração mais aberto, porque...
0: é, um, um coração mais aberto né, tá sendo falado aqui ter o coração é ter o coração mais aberto
5: eu vejo a confiança das crianças é, eu, a acho. Criança... É. eu acho. Que é por aí. e a criança Sim. também não está preocupada
3: com essa hierarquia com esse poder
1: yeah. é, eu não, não vejo isso em geral na maioria das crianças é. daquela... ah, tá. eu sempre já... associei a inocência é. também yeah. Yeah. Já viu uma gente, aqui está quando... todo mundo conversando é. já viu uma criança quando você pede para ela, vem e ela se joga no é. seu colo Sim. com toda a confiança é verdade, Jesus Sim. chamou Sim. aquela criança mas nem sei se aquela criança conhecia ele uhum. e uhum. ela foi é verdade então, a criança tem uma inocência, uma humildade, né? Uma é,
0: eu, eu acredito. A
2: dependência, também, a dependência
0: do pai. A dependência dor, do pai. É? Sem a mínima dúvida, a dependência do pai. É, 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 é central isso. Eu acho que. Eu, eu acredito que no, quando ele chama o menino e o menino vem, a, aquele movimento já nos ajuda a entender em que nós devemos nos tornar como crianças. Veio sem reserva. Não tinha preocupação, vou me associar Sim. a ele, vou me associar a esse falso profeta. Eu hoje tenho vivido a experiência de pessoas que não querem bater foto comigo, não querem me convidar para nada, porque não querem estar do meu lado, porque significa estar do lado comunista. Então, a criança foi, não quer saber de nada, só, a criança, só não estão me chamando. Eu acho que o Emerson é, é, deu uma resposta muito boa e que o William Hendrickson é a resposta que o escritor americano, o comentarista William Hendrickson, comenta, eu acho que ele é holandês, radicado nos Estados Unidos em Michigan, me parece. O William Hendrickson diz é o seguinte: que a humildade. Na, é, é, que é a confiança humilde, é a confiança sem a criança, ela, ela, é, é essa confiança no pai, é acreditar no pai, né? então eu me lembro que Pedro e Mateus, quando eles eram pequenos, três anos de idade, eu levava lá para fora no mar, em Arral do Cabo, colocava-os em cima da prancha e jogava-os, eles vinham lá, de e todo mundo na praia olhando, e eu sabia o que eu estava fazendo, que eu né assim no mais tal se caísse eu, eu, eu tinha a coisa era feita de uma maneira que se caísse eu podia pegar sabe isso que eu acho que foi muito importante assim na, na vida dele mas foi fundamental para que a coisa funcionasse que eles confiassem no pai né então se vocês nos converterem e não se tornarem como crianças então a referência é essa nós estamos aqui diante do oposto da conversa dos discípulos né o oposto. Está dizendo que vocês não se tornarem como essas crianças que são submissas, né? que, 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 a, que confiam. Né?
1: E que nem sem interesse, né? é. interesse de poder. Né?
0: Pois é, isso. E é por isso que nós gostamos das crianças. Por que, que nós gostamos das crianças? Por que, que nós gostamos de crianças? Porque quando alguém pois faz é o um mal contra uma criança, o negócio nos revolta tanto. Porque é isso, é a simplicidade, é a humildade, é a falta de conhecimento, aquela ignorância que faz com que a criança saiba que o adulto sabe mais
3: vulnerabilidade.
0: a vulnerabilidade. Por isso que nós gostamos. É a sinceridade também. Né? Tem aquela história da, da, da menina ou do menino que fica olhando para o pastor, né? olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí alguém falou, mas por que você está olhando assim para o pastor? Não, que mamãe falou lá em casa que ele tem duas caras. Aí a criança, a criança ficou, olhava para um lado, olhava para o outro. Né? Então, em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, aqui, Jesus está demonstrando que ele não era universalista. Parte da ala progressista da igreja não vai gostar do que eu estou falando. Não há um texto do Novo Testamento que ensine que todos serão salvos. Nenhum texto. Está dizendo que você tem que entrar no reino dos céus e que alguns não vão entrar e não vão entrar porque não se converteram. Sem conversão e essa conversão vale para o pobre, vale para o rico, vale para o do, do doutor, em sei lá o que, numa universidade qualquer, vale para o iletrado, vale para todo mundo. Vocês não vão entrar no reino dos céus se não passarem pela experiência de conversão e uma conversão que tenha como referência a vida de uma criança. Se essa, porque a conversão pode ser espúria. A conversão pode ser falsa. Ele está dizendo o seguinte, que se, se esse gesto de conversão não levar para a vida que caracteriza o comportamento de uma criança, você está dando evidências que não nasceu de novo, que você não se converteu. Se não é encontrado, vamos, vamos enumerar, vamos aqui resumir tudo, se não encontrar na sua vida essa humildade, essa confiança, essa disposição para amar, por você saber que o, o seu pai, o adulto, sabe mais do que você, né? Então, quer dizer, se não houver isso, se não houver essa despreocupação em disputar cargo, sabe? Se não houver isso, Jesus chamou e você vem, movido por completa confiança. Se não houver isso, se não houver essa despreocupação com relação ao poder, e tão somente o desejo de, de servir, de ouvir, de obedecer, sem isso não há conversão. Então esqueça, a pessoa ir à igreja, ela pode ir à igreja sem se converter, ela pode orar sem se converter, ela pode fazer uma série de operar milagres, levar pessoas a Cristo, virar presbítero, virar pastor, tudo isso sem se converter. O que consuma a obra de conversão não é a pessoa se tornar catedrática em teologia sistemática, decorar a confissão de fé, de Westminster ou coisa do gênero. O que, o que, que caracteriza a verdadeira experiência de conversão é lá na ponta você encontrar uma menina. É você encontrar um menino. É aquela mulher que foi transformada numa menina. Aquele rapaz que foi transformado num menino. E assim, esse debate de quem é o maior é, sai. É, sai da, da mente do discípulo. E aí você vai ter unidade, você vai ter harmonia, você vai ter alegria. Você vai ter o lúdico, você vai ter celebração. Vai, sabe, a coisa vai se transformar numa festa.
1: Eu já vi então, é, em uma pregação, na uhum. igreja, que eles colocavam isso: assim, qual vai ser o seu lugar quando você estiver junto de Deus? Porque
0: algumas pessoas vão estar mais próximas uh -huh. próximo, e outras mais uh -huh. distantes essa tem que ser a preocupação eu não... a preocupação isso é ser mim, se eu voltar lá diante de Deus né essa é preocupação de qual vai ser o lugar é, é aquilo o, 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 a meta da santificação é o comportamento espontâneo é a coisa vazar de você a, o, o, o Marto Lloyd-Jones chama de senso de inevitabilidade você olha para a coisa e diz o seguinte é inevitável que eu pratique isso em razão do que eu sou, em razão do que eu conheci, sabe? É, ou então ele tem até uma outra frase que ele diz o seguinte, que, que é você dizer, não de um modo soberbo, mas um homem como eu não faria isso. Eu não vou fazer. Ele diz, tem uma outra pregação do Martin Lloyd-Jones, que ele diz que o segredo da santificação é você dizer o quê? Né? Então, você acorda de manhã cheio de amargura e tal, azedo e tal, querendo extravasar seus problemas em alguém e tal. Aí ele diz que o segredo da santificação é lá pelas tantas, você dizer, o quê? Uma pessoa que conheceu o evangelho de Jesus, o quê? Eu ficar destruindo a vida das pessoas por causa do meu mau gênio, o quê? Eu deixar de socorrer os necessitados por insegurança e financeira? E ele fala que o segredo é esse, assim, o quê? Você falar o quê? Né? Então, se vocês não se converterem, não se tornarem como criança, de maneira nenhuma, ele é enfático. Por isso que a primeira, da bem-aventurança, é bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Você não entra no reino dos céus sem humildade. Né? De maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ou seja, você ficar, ficar, ficará privado da verdadeira glória, muito embora esteja preocupado com ela, pelo fato de não ter se humilhado, de você, sabe, de você ter procurado poder, sabe? não a sujeição, não o serviço. Né? não o amor humilde portanto aquele que se humilhar como esta criança, esse elemento é central aquele que se humilhar como esta, é isso que nos comove na criança, você vê, você chama a criança a criança vem,
1: obediência.
0: obediência aí você passa a ensinar a criança a criança te olha você conta uma história, ela para para ouvir a você, ainda faz perguntas o que torna a coisa mais comovente ainda então, se você não se humilhar, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão procurando grandeza. Né? Então, aqui está alguém que está disposto a se submeter, a ouvir. Se, você, se, se aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quer dizer, quem, quem é considerado grande aos olhos dos, de Deus é aquele que vive em conformidade aquilo que é mortal, frágil pecador, é você assumir sua condição. Outro dia eu vi alguém dizer o seguinte, que esse negócio de Deus pedir que tudo seja feito para a glória do nome dele, que isso é uma vaidade, que não é possível que Deus seja assim, Que é ridículo que Deus fica querendo que as coisas sejam feitas para a glória dele. Olha, é um absurdo eu querer que as coisas sejam feitas para a glória do meu nome, porque isso não faz nenhum sentido. Mas ele desejar que as coisas sejam feitas para a glória dele, significa o seguinte, ele desejar o que ele é justo. De certa forma, Deus não pode ser humilde, eu tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer a minha fragilidade moral, minha, minha, minha fragilidade, vamos dizer assim, biológica, né? metafísica, né? sou frágil, estou aqui, amanhã não estou, peco, falo asneira, mas ele, ele é santo, ele, então, se houver, como diz uma missionária baiana que eu conheci no Nordeste, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que se houvesse alguém melhor do que ele, ele mesmo mostraria, mas não tem, ele não tem para quem apontar, eu, o pastor, né, o cristão, pedir para que as pessoas desviem a atenção de Cristo, para ele, é uma iniquidade, porque elas têm alguém mais excelente a contemplar, amar.
5: Pastor, agora, essa mensagem de Cristo aqui não é que vai totalmente contra o que a cultura uhum. né, comumente diz para as pessoas. Né? Ele está dizendo, aquele que se humilhar, né, como essa criança, será o maior no reino dos céus, e nós somos todos os dias bombardeado, ao contrário, né? se valorizar, valorizar a si mesmo cada vez mais, não ligar para o que as pessoas falam, é. É, né? não, não, não se preocupar com, com as pessoas, mas sim é. com aquilo, com os com seus sonhos, com o que você quer, com os seus objetivos, e tudo que for ao contrário disso, ou seja, se humilhar se torna a fraqueza do ser humano, Nós é somos um bombardeado o tempo todo com isso.
0: É verdade. Às vezes eu vejo, às vezes eu vejo na internet uma preocupação, especialmente por parte de psicólogos, com pessoas que estão submetidas a comportamentos, a tratamentos abusivos. Uma relação na qual abuso, né? Você é regularmente ultrajado, você é regularmente humilhado. Às vezes até se estabelece uma relação de, 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 de dependência, né? Em que a pessoa, por conta, dessa, por conta dessa dependência psicológica, se sujeita a um tratamento desumano. Tudo bem, há um lado para isso. Há um lado para esse discurso. Quer dizer, há um espaço para esse discurso. Agora, o que me preocupa é isso que o Emerson está falando. A coisa está sendo ensinada de uma tal maneira que você não pode tolerar nenhuma ofensa, você não pode tolerar nenhuma contrariedade. Sabe? Então você vai eliminando a paciência, você elimina o perdão, você elimina aquele comportamento gracioso que você dá uma oportunidade para a pessoa renascer na relação com, com você. Outra coisa, outro dia me mostraram, um, uma pessoa me mostrou um áudio de um pastor que virou coach, ou que está com comportamento de coach, ensinando a como você se livrar na sua vida, na sua mente, na sua memória de pessoas que te machucaram, de pessoas que, ele até usou na pregação de pessoas que não ouvem, que não deixam você falar, de pessoas que o interrompem, de pessoas que, que o machucaram, e ele então disse o seguinte, olha, mentalize essa pessoa, agora imagine essa pessoa derretendo diante de você, Agora veja essa pessoa derretida, ela, ela, ela agora indo para um ralo e sumindo da sua presença. Olha como que isso vai deixá-lo livre. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando no seguinte, é, o que leva essa pessoa a se dedicar a um exercício tão árduo, tão penoso, tão desgastante como esse por causa de uma ofensa recebida? Por que, que ela precisa disso? Por que que, essa, por que que ela tem que pegar os seus oponentes e tal, né, e dissolvê-los?
1: Eu fico mais né? é, é, é a Crueldade, justamente, de quem está ministrando esse ensinamento. Né? Assim, um Olha o tamanho da crueldade. Né? É absurda. Né? Esse cara foi convertido, de fato. Não, e aí fica
0: aquela pergunta, Fabiano. Qual
1: é o sentido,
0: qual é o sentido de você orar pelos seus inimigos? Qual é o sentido de, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? Qual é o sentido de você caminhar a segunda milha? Qual é o sentido de você dar o outro lado do rosto? Qual é o sentido? É claro que você não vai se submeter a comportamento abusivo, mas daí, para você dissolver pessoas? De você pegar alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus e fazer com que essa pessoa suma do seu campo mental?
5: Uma coisa seu amor não permite, o que é que a pessoa
0: continue contra mim. É, claro.
5: Mas também não é... Dissolver a pessoa de, né, mentalmente. Eu não, pra... não, e chega
0: não um ponto, diferente. e chega um ponto, Emerson, que quando você está cheio do Espírito Santo, Verdade. você fica com pena da
1: pessoa. Verdade.
0: Você fica com pena. É, né? é, é libertador, Verdade. mas você fica com pena você assim, diz, mas coitado, porque ela está ela fazer isso comigo, ela deve ser muito infeliz. Por que, que ela está me traindo? Por que, que ela, está, ela está se comportando de uma forma tão, tão assintosa, tão.. É, tão Tão pueril ou tão carnal, né? coitado, ela deve ser muito infeliz, sabe? O, o, o Marco diz o seguinte: que às vezes é você olhar para a pessoa e dizer o seguinte, é, é você pensar na seguinte coisa, é, 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 o, é, o, é o adversário que está usando essa pessoa, sabe? E é uma pena que ela não tem consciência disso, mas eu tenho essa consciência, sabe? E a Bíblia fala muito, a Bíblia insiste muito nessa resposta em amor que faz com que você desarme o seu adversário. Isso não é você se submeter a relacionamento abusivo. Não é. Simplesmente é o seguinte, eu não vou me submeter ao comportamento ou ao tratamento abusivo, mas o meu comportamento vai ser sóbrio. O meu comportamento vai ser elegante. E se essa pessoa tiver fome, eu vou dar ela de comer. E muitas vezes o que acontece é isso. Deus cria uma situação em que essa pessoa vai ser ferida no seu orgulho e você vai ser um instrumento. Olha, eu tinha um amigo um pastor. A mulher dele era, era terrível com ele. Terrível. Ele falando, Antônio, é humilhação após humilhação. Aprove ao sapientíssimo Deus permitir que essa irmã, que eu frequentava, inclusive, a minha igreja, ela sofresse um acidente e quebrasse ambos os braços. Ela ficou impossibilitada de usar os braços. Ela teve que ela, ela andava assim. Agora, aprove ao sapientíssimo Deus que, concomitantemente, ela tivesse uma prisão de ventre. Tão insuportável que esse meu amigo pastor, ele falou, Antônio, eu tenho que pegar o papel higiênico, ir no banheiro e ajudar a tirar as fezes dela. Por isso que nós devemos orar pelos nossos adversários. Porque se Deus decidir sair nossa
1: defesa,
0: é, é, cara, é terrível coisa, que na, tocar na menina, como, alguém toca no filho seu, como é que é isso? Imagine você tocar, alguém atingindo a nossa vida, a gente tem que orar pelos inimigos por isso, e orar, Senhor, não trate-os de acordo com o que eles merecem, porque eu também não quero que o se relacione assim comigo, tem é compaixão, que horrível estar no lugar deles, né? Às vezes você vê a pessoa, se diz o seguinte, ela me fez o mal, mas olha, eu prefiro sofrer o mal a, a, a escrever a biografia que essa pessoa está escrevendo. Ah, os seus filhos os seus netos souberam o que ela fez. É horrível. Horrível, ela é digna de misericórdia, está no fel de laço de amargura, fel de iniquidade, como diz né, a Bíblia. Então, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, ou seja... Ninguém vai entrar no Reino dos Céus sem essa virtude. Só é uma virtude basilar, basilar. Sabe? Esse é o maior no Reino dos Céus. E aí o texto termina com o Senhor Jesus dizendo, de quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Eu acho que aqui nós estamos diante de uma das maiores bases bíblicas para o Ministério Infantil. E quantos males nós resolveríamos na sociedade se nós focássemos nas ações que tem como objetivo socorrer criança. Nós resolveríamos os males. Os jesuítas costumavam dizer nós só queremos a criança durante os seus sete, oito primeiros anos de vida. Só queremos isso. Porque a gente vai formatar a cabeça dessa criança. Tá? Então, se nós investíssemos nas crianças aqui, então está o Senhor Jesus dizendo quem receber uma criança tal como esta em meu nome é a mim que recebe. Certamente Jesus está falando também sobre os discípulos que foram transformados em crianças. Está dizendo o seguinte, se você identificar um irmão na fé, e por amor a mim você o honrar, você estará honrando a mim. O cristianismo é indissociável do amor pela igreja. Então, tá, o que ele está dizendo é o seguinte... Apareceu na sua vida uma pessoa que professa fé em mim. Trate-a com amor, por amor a mim. Porque se você o fizer, você vai estar servindo a mim, porque eu estou nela. É claro que você vai estar honrando muito canalha. Muito lobo vestido de pele de ovelha. E é difícil, né? Lobo vestido de pele de ovelha é uma coisa que muitas vezes você só vai descobrir quando o lobo já está ali em cima de você. Mas é aquilo, é né? melhor você é, pecar, né? é melhor você sofrer o dano, né? daquele comportamento que muitos vão considerar ingênuo, a você duvidar de todo mundo, não se relacionar com ninguém. Ninguém vale nada, Deus não tem uma igreja nesse país, que é um absurdo. Às vezes eu vejo alguns amigos falarem, não, não tem igreja mais no país, está tudo morto, nada, não tem o movimento evangélico, você não tem ninguém crente, ninguém é convertido, calma aí. Loucura, porque meus melhores amigos estão dentro da igreja. Né? Tem pessoas maravilhosas, eu devo tudo à igreja de Cristo, devo tudo, todos nós devemos tudo a esses irmãos. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então o que ele está dizendo é o seguinte: você quer ser grande? Cuide dos seus irmãos da fé. Né? Essa, essa deve ser a sua preocupação. Em vez de querer mandar, servir os irmãos. Né? E assim você estará me servindo. E isso não vai passar em branco. Você será honrado por mim.
1: vamos
0: lá Agora vai surgir pergunta aqui, é... gente. Olha, eu não sei se o Pedro está acompanhando ali no YouTube. Se você de casa quiser mandar alguma pergunta, mas nós vamos responder as perguntas. Nós vamos tratar das questões que estão aqui. Vamos lá. Ah, é. Você pode mandar pergunta pelo Telegram.
1: Vamos lá. O Fabiano Moura. Então, se... apresentar a questão é, não, se tinha, se, um pouco, um pouco atrás você virou o seguinte, que Deus, Deus não pode ser humilde, que se houvesse alguém humilde acima dele ele apontaria mas o fato da segunda pessoa da trindade se tornar homem né? uhum. e habitar entre nós entregar a própria vida por nós isso já não é demonstração enorme de uma humildade de Deus? sim sim, veja só
0: quando nós usarmos uma palavra, é muito importante que nós a façamos, uma, apresentemos uma definição dela, porque a, 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 então você pega uma palavra como a palavra humildade, né? Ela, você não pode usar a palavra humildade em, é, em numa conversa ou numa declaração teológica como essa que eu fiz, quer dizer, a, 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 é, 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 imputando a ela. Toda, todos os sentidos que a palavra pode ter. Porque, vamos lá, deixa eu explicar. Uma expressão de humildade é o reconhecer a minha pequenez metafísica. O que, que isso significa? Eu não sou causa de mim mesmo, eu não sou eterno, e o meu batimento cardíaco rola a minha revelia. Alguém está com a mão na tomada da minha vida. Se ele desplugar, eu paro de funcionar. Eu preciso de uma referência no universo. Para minha pequenez metafísica. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu preciso de um pastor. Sabe? Então, o meu, meu, a felicidade é indissociável desse, desse, poder, desse ser poderoso que cuida de mim. Porque eu sei que eu posso perder aquilo que eu conquistei. Não? Eu preciso de alguém que seja maior do que os adversários. Essa é uma humildade. Outra humildade é eu reconhecer o meu pecado. Esse é o sentido mais basilar na Bíblia de humildade. É você dizer eu sou pecador. Outra humildade é você reconhecer que não tem as rédeas da vida na sua mão, que Tiago condena você dizer, amanhã eu vou fazer tal lugar tal coisa, em junho eu viajarei para o Canadá se aprovera a Deus que em junho eu viajo pelo Canadá é isso que eu tenciono fazer mas você sempre não é que você tem que repetir isso não é que isso tem que virar uma é uma consciência você, enquanto você fala, você diz se aprovera a Deus é se aproveita. esse é um tipo de humildade, essa humildade Deus não pode ter Deus não, Deus não porque Deus é tudo que ele gostaria de ser ele, ele, Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, Deus é feliz porque ele é tudo que gostaria de ser e faz tudo aquilo que ele quer fazer então ele não pode ser humilde nesse nisso que eu estou falando, ele não pode ser humilde nesse sentido, ele não pode ser humilde por exemplo, da forma que João Batista foi, é necessário que eu diminua que ele e que ele cresça, não faz sentido Deus diminuir Deus pedir que nós o tratemos como se ele não correspondesse ao ideal expresso pela palavra Deus. Está entendendo? Se alguém me tratar como Deus, tem que dizer, por exemplo, se alguém presta culto a mim, eu tenho que rasgar as roupas e dizer: eu sou homem, que estão lembrados de Atos dos Apóstolos, eu sou homem como você, cara. Você não pode me dar esse tratamento, isso é ridículo. Eu tenho tentações, eu defeco, eu urino, eu tenho mau gênio, eu... caramba, acorde de mãe, tem que escovar o dedo, senão você não vai aguentar a minha halitose e por aí vai. Sabe? Então sou homem igual a você, foi o discurso lá de Paulo e Barnabé, no seu trabalho mencionado lá, Deus não pode ser humilde dessa maneira. Agora, o que nós vemos nas Sagradas Escrituras é a manifestação desse atributo divino, sabe? que é o atributo do amor, e do amor que fez com, Jesus, com que Jesus, sendo rico, se fizesse pobre essa, bondade, então, hã?
1: Dessa, bondade.
0: dessa bondade. Então, quer dizer, esse amor condescendente, esse amor de, de Jesus curvado lavando os pés dos discípulos. Isso é um negócio impressionante. Você não vê isso na relação de nenhum rei, é de, de nenhum poderoso. Então, é. nesse sentido, você ali tem uma... Veja só. Nesse sentido, você tem uma demonstração de humildade em nome do amor, não em nome da, da consciência do pecado não em nome da pequenez metafísica. Quando eu me comporto humildemente, eu estou nada mais, é, 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 nada mais, nada menos do que agindo como a minha condição pede que eu faça. Eu não posso, quando, eu, quando é, a Adriana ficou grávida da liça e eu desci a clínica São Gonçalo, mais uma vez com uma suspeita só aqui de câncer no pulmão, apareceram dois nódulos no meu pulmão, e depois... Né, isso 12 anos atrás e tal, o pessoal lá da equipe médica, lá da em de São Gonçalo falou, não, fala para o Antônio que ainda não se preocupar com isso, que isso provavelmente é uma tuberculose que ele teve, foi curado e nem tomou talvez é aquele período lá em Foz do Iguaçu, que a gente vivia naquelas condições totalmente, nos anos 70, que a Polícia Federal mandou meu pai para lá, a gente vivia em condição muito precária, né? Então, era uma quase que em algumas características de morador de comunidade. Não tinha nada em casa, a nossa casa era de madeira e o banheiro era do lado de fora. E o clima de Foz do Iguaçu no inverno é um frio do cão, do cão. Então, eu provavelmente foi ali. O organismo reagiu. Aqui meu médico que me ajude, né? Reagiu, ficou a cicatriz ali, tá lá. Os dois nodos, eu sei de alguém que outro dia me falou que tinha 30. Sei lá, como é que pode isso, né? Então tá, e por que que eu tô falando tudo isso mesmo? Nossa ah, sim, quando eu desci a rampa da clínica São Gonçalo, eu estava de moto, eu ouvi o Espírito falando, meu servo, baixa a tua bola, o Rio de Paz estava nascendo, eu aparecendo no Jornal Nacional, eu dando entrevista e tal, é, não tire onda com ninguém, a nossa condição, por isso que a soberba é o pecado, que quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, estou, aqui eu estou né? diante de alguém que está tirando uma onda comigo, que no decurso de uma semana pode estar num hospital com uma fralda geriátrica, uma enfermeira limpando o traseiro dele. Sim. Como que pode tirar onda? Sim. Nossa, nossa, Sim. É ridícula essa condição, é ridícula, ridícula essa Só condição. Uma vaidade, né? Tudo, tudo, eu já vi coisas assim, meu Deus do céu, esse caso dessa esposa do meu amigo, né? que tratamento, né? Ele não conseguia vir cá me ajudar, que eu não consigo, não consigo evacuar ele lá com papel higiênico, tirando as fezes daquela mulher que, que humilhava. Né? Então, é isso. Alguma pergunta mais? Alguma questão mais antes da gente orar? Nosso querido sargento Emerson.
1: Aqui não, nós não precisamos mas... nem de anjo, porque o
0: Emerson faz a nossa segurança. É sobre a palavra criança. É, Jesus
5: utiliza a criança como uma metáfora para uma verdadeira conversão. Aqui. Paulo fala sobre criança... Sendo na questão de crenças espirituais, no qual ele é, 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 é. dá uma chamada, né? chama atenção. Em Hebreus, é, é falado sobre permanecer como crianças espirituais é uma coisa ruim. E que poderia até, né? É, não sei, chegar à apostasia. Não, se eu entendi muito bem. Então, eu queria. assim,
0: umas, umas, não, mas isso, é isso. Essa... Isso tem a ver, boa pergunta. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar para o Fabiano Moura. É o sentido que você emprega a palavra. Uma vez um profeta lá no Rio falou o seguinte... Antônio era um nordestino. Ele deu a seguinte profecia para mim... Deus está te dando a força do jegue. Eu não fiquei ofendido. Porque nesse sentido a palavra jegue... Se cumpriu a profecia. Uma resistência que Deus me deu no Rio de contexto. Ele está dizendo o seguinte... que ele era do Nordeste, Baiano... E ele falou... Eu estou vendo... Deus está dizendo que está te dando a força do jegue. Você vai ter muita resistência na sua vida nos próximos anos. Eu acho que Deus teve misericórdia de mim e me deu resistência. Agora, se ele dissesse, que me no outro sentido, de burrice, por exemplo, né? aí eu ficaria ofendido. Então, criança, você tem que... Na verdade, nós estamos tratando aqui as excelentes perguntas do Fabiano Moura e, e, e do Emerson nos remetem para princípios de interpretação da Bíblia. Você tem que ler cada palavra à luz do seu contexto. Então, a palavra, por exemplo, a, a palavra mundo. A palavra mundo, dependendo do contexto, ela pode significar o mundo da natureza, ela pode significar a humanidade e pode significar esse sistema pecaminoso que gera guerras e ódio, e exploração e tal. Então, você tem que ver no contexto. A palavra criança, então, ela pode ser vista do ponto de vista desse que Cristo apresentou, sabe? de um menino humilde que ouve, que confia, que se lança nos braços do pai, que, que não está preocupado com relação de poder, sabe? E tal... É, é, isso é que estaria tá ali apenas para obedecer, para servir humildemente. Agora ela pode significar numa vista, numa outra perspectiva, de uma pessoa que estacionou no seu é, processo de desenvolvimento espiritual. Aí você não pode ser criança, sabe? Tá aí no sentido biológico, não? É? Você continua. É um conhecimento contínuo da graça naquela pessoa. É o apóstolo Paulo diz que quando eu era menino eu pensava como menino. Então ele não podia continuar como criança, né? Então é isso. Alguma questão mais antes da gente orar? Podemos encerrar aqui. tá? Ah, então vamos orar, vamos pedir a Deus que aplique a palavra dele com, com grande poder no nosso coração. Emerson, você pode orar para que Deus aplique esse texto no nosso coração com poder?
5: Pai Santo, primeiramente queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por estar conosco, Senhor, e falar o nosso coração através Sim. dessa palavra, Senhor, que nos remete, Pai Santo, como devemos ser contigo. Amém. Jesus. Pai Santo, que o Senhor não permita que aconteça aquilo que o Senhor avisou à igreja de Éfeso, Senhor, que não perdamos o primeiro amor, Amém. que é esse de uma criança, Senhor, que se lança em Teus braços com plena confiança, com plena alegria, sabendo que Tu é o Pai que cuida de nós. Não nos deixe, Senhor, ficarmos estribados na nossa, nos nossos próprios pensamentos. Não permita que o mundo, Senhor, é, tire a confiança que temos em Ti, Senhor. Que a Tua Palavra seja, Senhor, o nosso alimento diário, Senhor. Sempre lembrando, Pai Santo, que Tu é aquele que ouve as nossas orações, sabe de cada coisa que acontece em nossas vidas, do, daquilo que nós realmente necessitamos, Senhor, que muitas das vezes nem percebemos. Pai Santo, Te agradeço, Pai. Amém. Te agradeço por esse milagre de estarmos aqui. Senhor. Pai, também aproveito o momento para testemunhar da minha alegria de estar nessa igreja. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Os benditos irmãos Senhor, muitos que estavam com saudades, que estão aparecendo aqui pela primeira vez esse ano, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por, por essa graça que o Senhor nos tem dado. Amém, meu Deus. Pai Amém. Santo, que esse projeto da RPI, Senhor, aproveite também para orar, que seja da Tua vontade, Pai Amém, Santo, e com certeza temos nos nossos corações que é, Pai. Amém mas que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê sabedoria e que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Pai. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por os irmãos que estão assist... nos assistindo. Senhor, abençoe, Senhor, durante essa semana. Amém. Pai Santo, que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê sabedoria para enfrentarmos, Senhor, os dias maus que, que está para vir, Senhor. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Pai Santo, por esse momento. Nos alegramos em ti, Pai. Te louvamos e te adoramos.
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante a resposta que eu, dava pro Fabiano, que eu dei para o Fabiano Moura, eu fiquei assim pensando, está faltando alguma coisa nessa minha resposta. Porque há uma humildade, Fabiano, que, veja só, há uma humildade em que eu me comporto de acordo com aquilo que eu sou. Sou pecador, sou frágil, sou dependente da misericórdia de Deus. Então, eu procuro agir como tal e levar as pessoas a me verem tal qual eu sou, sem é, usar uma persona que faça com que as pessoas quisessem uma máscara. sem ter tem um comportamento que iluda as pessoas, né? que querem enganá-las. Agora, essa humildade de Cristo, né? que ele diz, eu sou manso e humilde de coração, significa sabe? a plena a bíblia na, na passagem do lava do lavapés o, o texto começa assim Sabendo quem ele era, que viera de Deus e que voltava para Deus, se singiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então eu tenho plena consciência de quem eu sou, do meu valor, da minha dignidade. É o caso, de, né, Jesus tem plena plena consciência que é a segunda pessoa da Trindade, o filho de Deus o amado do Pai. Ele é humilde nesse sentido, que ele abre mão dessa prerrogativa. Ele, Quer dizer, ele abre mão daquilo que lhe é de direito. Isso é sensacional. É por isso que Jesus é amável. Por que, que nós o amamos? Por causa dessa harmonia entre o leão e o cordeiro. Que é muito difícil você ver isso na vida de um ser humano, uma pessoa que tenha muito poder e que se comporte de uma forma humilde. E Jesus, você viu isso nele. Então, ele não estava ali abrindo, ele não estava ali emitindo uma nota falsa. Eu não sou, quem eu sou, quer dizer, eu não, eu, eu, eu não sou digno de ser amado, de ser adorado. Quando, quando Tomé cai de joelhos diante dele, ele não recrimina. Porque Tomé estava fazendo o que era certo. Mas, ao mesmo tempo, ele se ajoelha diante dos discípulos. Porque, apesar dele ser digno de adoração, ele sentia que, que faz parte dessa sua beleza Servir humildemente. né? Então, é, nesse sentido, ele é manso e humilde de coração.
1: Manoel K... Paulo ele escreve isso muito bem uhum. esses dois. Uhum. Fala, Tende em Filipenses 2. Tem de voz o mesmo um sentimento. sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem de voz. É. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Perfeito, Mas, Manoel Ricardo K... Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Excelente. Homens reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de
0: Cristo. É. Nesse, sentido, ele não, nesse sentido, ele foi humilde, ele não usurpou. Eu, esse texto eu estou bem familiarizado, que eu fiz o um comentário sobre a carta aos filipenses, e esse, essa passagem foi o um ponto alto para mim do comentário, da, da, quer dizer, da, dos meus estudos. Esse não ter como usurpa, usurpação, os estudiosos da, da língua dizem que ele não que foi alguma isso. coisa a qual ele se agarrasse. Sabe alguma coisa que ele disser por ser meu, eu não vou abrir mão. Sabe? Isso é incrível, né? então é isso. É o amor, né? Que o meu viu, gente. Nós vamos encerrar. Pelo
4: menos responder uma
0: pergunta. Depois... Uh -huh. uma... Olha, tem uma pergunta que não é do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Está uma pessoa mandando uma mensagem: a Bernadette. Por mim, esse culto virava uma vigília. <risos> Bonitinho, <risos> né? Gente, gente, querida, pessoal do Nordeste, do Sul, da Amazônia, meu Deus, pessoal de São Paulo, da, da região metropolitana do Rio, que alegria. E o pessoal que vai assistir essa coisa, essa mensagem, né, nos próximos dias. Mas fala aí qual é a mensagem que vem da rede. O
4: Jefferson fez uma pergunta.
0: Jefferson, da que onde? Ele
4: não
0: disse, é Jefferson Albuquerque. Jefferson Albuquerque
4: de entrar no reino dos céus que Cristo usou nesse texto usava com frequência né? aí ele pergunta se Cristo está fazendo uma referência a uma plenitude de vida espiritual alcançada nesta terra ou se ele estava se referindo exatamente a salvação não, não, não,
0: ele estava aí não aí ele, ele, aí ele está falando sobre a porta de entrada no reino dos céus só as crianças vão entrar só a criança vai entrar no reino dos céus porque não há porque não há salvação sem fé para eu ter fé, eu preciso abrir mão da minha soberba, da ideia de que eu posso me salvar, da ideia de que eu sou autossuficiente. Se você não virar uma criança, você, você vai estar carente da virtude básica, sabe? Que, que é inerente, que, 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 que é corolário da fé, que é a humildade. Né? Então ele não está falando sobre plenitude. Jesus está, sem a mínima dúvida, falando sobre o ponto, a entrada no reino dos céus, que essa deve ser a nossa preocupação maior. Quer dizer... É, 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 é você ter o seu passaporte carimbado, eu nem sei se é essa é a melhor imagem né, a usar, mas é você, antes de pensar no, em qualquer coisa... Ele está dizendo o seguinte, que a prioridade da nossa preocupação é garantir a nossa salvação. Que quem não se preocupa, sabe, com isso, é louco. Né? E aí eu fico assim... assim né isso é uma coisa que deveria preocupar a gente mesmo. Né? O Martin Lloyd-Jones diz que todo verdadeiro crente, quando ouve um sermão evangelístico, ele treme na cadeira. Ele dá uma tremida. Sabe? Não, Você pergunta. Você, você, não, você sai em busca das bases da sua salvação. Calma aí, ele está falando, isso é muito grave. Isso é muito grave. Aí você sai em busca. Você, não é que você vai viva sobressaltado com medo, mas você não brinca com essas coisas. E você teme. Muitos são chamados e poucos escolhidos. De você chegar naquele dia e ouvir, olha, eu te dei todas as oportunidades, eu botei profetas na sua vida, eu botei eh, canções, eu botei pregadores, eu botei a Bíblia, eu te dei livros, eu te dei todas as. Você nasceu num país cristão, eu te dei todas as oportunidades, você nunca levou isso a sério. Então isso é um negócio, né? O apóstolo é aquilo, né? Você brincar com essa salvação é aquela coisa, né? Uma coisa é o pecar contra o pai, outra coisa é o pecar contra o filho. Pecar contra o pai é pecar contra o Criador pecar contra o filho, é pecar contra a mão estendida que está pedindo, que está oferecendo perdão, isso é muito mais grave, muito mais uma coisa é eu pecar contra o rei ou, na condição de rei, outra coisa é o pecar contra o rei, na condição de um, de um rei que quer ser meu pai que está dizendo, eu quero perdoá-lo, eu quero adotá-lo eu quero, quero torná-lo meu filho e você mandar uma banana para ele, é o fim por isso que a Bíblia diz, é melhor você nunca ter ouvido do que ouvir é e banalizar
4: Conversão do homem é uma
0: ação soberana de Deus. Aqui é interessante, né? Que Jesus diz que nós devemos nos converter. O profeta Jeremias manda os profetas, mandam os seres humanos converterem é uma obra divina humana. Você não dá o primeiro passo sem a graça, como diz a é, Santo Agostinho: dá-me o que me pedes, então peço o que quiseres. Ele lhe dá é, é uma obra da graça. Lázaro não vai sair da sepultura para sentar à mesa com Jesus se ele não ouvir. Lázaro vem para fora agora, essa graça que garante a conversão é a mesma graça que me chama para me converter né? para eu tomar essa decisão, é o então, paralítico levanta e anda o poder de Cristo fez o paralítico andar, mas ele tem condição de andar, mas eu acabei ele andar então é, eu, eu, né? os teólogos calvinistas costumam falar sobre as obras sinergísticas da salvação e as monergísticas Aquilo que é obra somente de Deus, e aquilo que é divino humano. Então, a regeneração, o ser humano não entra. Regeneração, Deus nunca vai pedir para você se regenerar. Nunca. Da mesma maneira que nunca vai pedir para uma criança que não nasceu, um óvulo que não foi fecundado, né? não faz sentido. Você tem que nascer de novo. A regeneração é soberania pura, da mesma forma que o seu nascimento físico. Agora, a santificação não é sinérgica. É uma obra divina, humana. É, seria
4: né? importante, então, diferenciar, pro que o ato do novo nascimento é o ato soberano de Deus. Mas muitas vezes, o nosso voltar-se para Deus era uma ação conjunta, né, através do Espírito
0: é, Santo. É isso, é, é aquilo. né? É, todos os que procuram, encontram. Mas quem procura? Que, que, são que eles foram chamados. Você não for chamado. A graça é
1: irresistível.
3: Você é. não pode conhecer
0: sem não se revelar. Não sem chance, a mínima se chance. Da mesma maneira que ninguém aqui vai me conhecer tem coisas da minha vida que eu vou contando aos poucos. Uhum. Se dias eu contei alguma coisa para alguém aí, né, eu, eu não acredito que você fez isso foi. uma coisa que você vai contando, vai soltando aos poucos, né? E que ninguém vai saber se você não falar, né? Por exemplo, né? Que quando eu tinha oito anos, eu botei um pôster da Renata Sorrado no meu quarto. É? E que eu era apaixonado pela mulher biônica. Ninguém, só, eu, só se eu contar, né, você vai saber disso. Ninguém vai descobrir disso. Né? Né? Fora tantas outras coisas mais do meu passado negro. Né? A carta que, com 10 anos de idade eu mandei para o Silvio Santos. Né? Eu escrevi assim, poxa Silvio, eu nem vou ao cinema, só para assistir seus programas. E fiquei esperando que ele respondesse. Silvio Santos... Bom, gente querida, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso, É,
4: pessoal, que amanhã,
0: 8 horas, a gente pode perguntas. Amanhã é o dia das perguntas, gente. Que amanhã, amanhã nós vamos ter o nosso podcast, tá bom? 8 horas pelo meu canal de YouTube amanhã. Olha só, domingo que vem, culto às 10, culto às 18, tá bom? Talvez culto presencial às 10 no Rio de Janeiro, mas isso não está certo, mas o culto presencial às 18 só que não aberto para o grande público. Ah, mas como é que vocês evangelizam? Estimulando pessoas a abrirem pequenas igrejas, a começarem, e não isso aqui virar uma coisa imensa e a gente perder, olha, essa comunhão. É claro que há uma visão evangelística, é claro, nós queremos levar pessoas a Cristo. Isso aqui não vai virar um, sei lá, um monasticismo, sei lá, uma coisa assim, né, evangélica e tal, sabe? Mas é isso, multiplicação de não apenas de pessoas, mas de igrejas. Gente querida, olha, caso você queira contribuir com a rede Pequenas Igrejas, o nosso Pix é pixrpi22gmail.com. Então, pixrpi22gmail.com. Se a oferta foi enviada para esse Pix, ela vai cair na conta da rede de Pequenas Igrejas. Estamos para tomar muitas decisões. Olha, essa semana eu vou começar o curso sobre Cristianismo e Filosofia. Vou falar sobre cristianismo e os pré-socráticos e cristianismo e os socráticos. E depois nós vamos falar sobre cristianismo em Platão, cristianismo em Aristóteles. A minha ideia é dar uma base filosófica para os irmãos poderem desenvolver uma boa apologética. Tudo isso vai ser de graça, ministrado gratuitamente pelo meu canal de YouTube, tá bom? Também vem aí o curso sobre liderança, que eu devo lançar lá para o mês de abril, tá bom? sobre liderança cristã e a continuidade da escola de discípulos, eu vou terminar a grade toda, dando as doutrinas que ainda não foram dadas, inclusive quero dizer para os irmãos que já pagaram o curso todo e que foram cortados pela, pela Rubla, que esse curso será oferecido gratuitamente para os irmãos que já pagaram e que não assistiram o curso todo, porque eu não dei o curso todo, ainda faltam algumas matérias, tá bom? Bom, bom. Estou aí me dedicando a comentários sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Começo a escrever essa semana, se Deus assim permitir. E entre todas as ações, outras ações mais. Essa semana, o Rio de Paz deu uma, tomou uma das decisões mais importantes da sua história. Eu não posso falar agora, mas dentro de alguns meses, né, Fabiano? Nós vamos poder divulgar para todos um passo importante. É uma nova forma de defendermos o direito, os direitos humanos no Brasil. Uma coisa linda que está em curso. Outra coisa também, pessoal. Nós vamos levar o documentário sobre a história do Rio de Paz para os mais diferentes estados da federação. Então, eu, eu, eu espero levar para Amazonas, para Amazonas para Manaus, para Recife. Eu estou pensando nas cidades onde eu tenho muitos amigos, tá bom? Então, aguarde isso. Nós vamos exibir o documentário que está disponível na Globoplay. Procurará a estética da luta e você vai poder assistir o documentário. Mas nós, nós vamos levá-lo para as igrejas a fim de termos debate sobre o conteúdo do, do, do documentário. É isso. Vamos encerrar. Olha, nós não tivemos música hoje porque o nosso Levita não veio. Não somos contra o louvor. Mas o nosso Levita, o, 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 o nosso querido Alex não veio hoje. Mas nós esperamos no próximo domingo ter música. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Senhor querido, nós bendizemos o teu nome pela riqueza da tua palavra que nos alimentou muito espiritualmente. Nós te agradecemos. Senhor, pela pregação expositiva, sim. como faz bem, Senhor, aprendermos a partir da análise das frases, das palavras do texto, Senhor, nós te louvamos, acima de tudo, pelo teu evangelho, tão racional, tão tão, sabe, tão libertador, tão consolador, nos remete para uma coisa tão bela, louvado seja o teu nome, Senhor, guarda-nos durante essa semana, que em tudo vivamos uma vida de amor. Livra-nos dos laços de Satanás, Senhor, das suas astutas ciladas. Não permita que nada nos impeça de dar um testemunho crível de Cristo. Que, as, que nada, Senhor, faça com que pessoas passem a ter direito de não nos ouvirem, de não acreditarem em nós. Fica conosco, consola-nos, Senhor, fortalece-nos. Dá-nos um amor renovado por Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Irmãos queridos, essa mensagem vai ser salva e vocês todos vão poder comprar, compartilhar o link com seus parentes e amigos, tá bom? Fiquem com Jesus, uma boa noite. Está aqui a galera dando até logo para todos, olha aí. A igreja, a pequena igreja aqui de Niterói. Nós estamos muito felizes. É muito mais gostoso que adorar no templo. Tá bom. Um beijão. Deus o guarde. Fique com Jesus.